Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial y tener la oportunidad hoy de compartir con cada uno de ustedes desde donde usted se encuentre. No hay un, un sitio hoy con la parte de la tecnología, no hay un sitio específico de conexión, pero sí hay un lugar que nos podemos encontrar y es aquí en Pulso Empresarial. En este lugar donde compartimos, donde analizamos, escuchamos perspectivas y realidades eh, de alguna u otra manera eh, que nos hacen a nosotros despertar, mover, tener la, la oportunidad hoy de poder escuchar lo que están haciendo otras personas que de pronto también a nosotros nos pueda servir, nos pueda funcionar. Hay algunos detalles que uno escucha en las conversaciones de emprendedores y empresarios que regularmente uno termina diciendo ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué es que la otra persona lo hizo y, y yo no lo puedo hacer? ¿Cuál es el, el tema o qué es lo que está ocurriendo que, que yo no lo puedo hacer? ¿Verdad? Y, y aquí yo creo que sí, uno tiene que tener la, la humildad para reconocer que no, no estamos solos, la humildad también para reconocer de que necesitamos eh, ayuda. Don José David Córdoba, el famoso 7 en sintonía con nosotros, le mandamos un saludo. Y uno tiene que reconocer que en el camino del negocio, que en el camino de emprender, se va a encontrar etapas en las cuales no sabemos cómo graficar, no sabemos cómo hacer un montaje de Excel, cómo hacer una propuesta para un plan estratégico, cómo inclusive hacer un, un planteamiento para lanzar un producto, y ahí es donde cabe la palabra ayuda, cabe la palabra humildad, cabe la palabra acercarse a quienes sí, y a quienes eh, tienen pues ese expertise, y así lo hemos visto en Impulso Empresarial, a lo largo de, de muchos tiempos ya nosotros hemos logrado compartir con visionarios, con líderes, con estrategas, con empresarios que vienen a, a sumar a nuestro programa y a toda hoy la, la red de digital que tenemos y nos están diciendo que tenemos la posibilidad de, de ser diferentes, ¿verdad?, Tenemos hoy la, la gran ocasión de, de liderar eh, esto y, y de hacerlo distinto, de hacerlo con eh, otro matiz, de hacerlo con otra sensación, de hacerlo con otra disposición. Todo encaja en la actitud, todo puede encajar muy bien en nuestra eh, toma de decisión, en nuestra alegría, en la forma de nosotros resolver y atender las cosas. Los, los empresarios y los emprendedores Eh, decimos que tenemos un, un ADN diferente al resto porque hemos logrado aprender en muy poco tiempo muchas cosas y estamos logrando aprender muchas cosas que tal vez no estaban en el diseño inicial o en la propuesta inicial de estudio, en la propuesta inicial de negocio, en la propuesta inicial de... Eh, un, de una carrera universitaria o una carrera de formación y hemos tenido que también resolver y atender 
otros asuntos eh, importantes, trascendentales que ocurren siempre en la vida del empresario y el emprendedor. Ambas eh, convergen en un momento dado en el cual la madurez y la humildad resultan ser eh, dos brazos que se van fortaleciendo en el gimnasio diario y que llegan en un momento a ocupar un espacio importante de desarrollo y un espacio importante dentro de la vida eh, profesional que cuando involucramos la humildad y la madurez en lo que estamos haciendo los resultados que se empiezan a dar no solamente son alentadores sino que son resultados que lo mueven a usted, que lo transportan que le empiezan a decir el tic tac suyo es diferente el pulso que usted está teniendo en este momento del negocio, el pulso que está teniendo en este momento de, de esa inspiración tiene otro pico tiene otra oleada está teniendo una observación eh, muy variada de diferente de lo que regularmente de lo que regularmente la gente puede eh, estar eh, acostumbrado y, y yo creo que eso es un, un valor eh, importantísimo verdad un valor eh, muy muy relevante cuando nosotros como eh, empresarios eh, logramos tener eh, esta parte voy a, a unir mientras vamos a presentar nuestras plataformas digitales a quien nos acompaña hoy en el programa que ya está ahí sumándose ahorita nos va ya a los que están en la transmisión del Facebook Live la vamos a poder ver a doña Alicia este para que ella se una a nuestro programa y ya de tal manera que podamos arrancar oficialmente digamos con en la conversación que tenemos hoy para Pulso Empresarial. Antes quiero presentarles a todos ustedes nuestras plataformas digitales donde ustedes nos eh, encuentran de lunes a domingo. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Además, quiero invitarlos porque este domingo, a partir de las 4 de la tarde, en Canal 8 Multimedios, estaremos compartiendo eh, con dos eh, visionarios, eh, dos empresarios también, son dos, dos, dos empresarios. Uno eh, es el cantautor costarricense José Cañas, estará con nosotros, quien es empresario y emprendedor. José Cañas estará compartiendo en nuestra mesa de conversación con Federico Villalobos, economista y especialista en infraestructura y también es eh, emprendedor y estarán en la mesa del de el programa de Pulso Empresarial Televisión a partir de las 4 de la tarde. Un cantante con un economista y un especialista en infraestructura y ustedes se preguntarán qué hay en común ¿Cuál es el enlace que tiene esta conversación? Lo van a conocer el domingo a las 4 de la tarde, así que los voy a invitar a que nos podamos sumar todos el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios que tenemos Pulso Empresarial en Televisión. Le invito, doña Alicia, a que ahora sí pueda encender su, su cámara, su micrófono, ya para hacer la, la presentación eh, oficial suya dentro de nuestro programa y darle la, la, la bienvenida eh, a Pulso Empresarial y, y tener la posibilidad, ahí ya la estamos viendo, y tener la posibilidad de ir compartiendo eh, con, 
con ustedes, eh, doña Alicia González, que ahora nos va a empezar a contar su historia, eh, de dónde es que le empieza a encender esa chispa de eh, ser emprendedora y empresaria, y a dónde es que la magia empieza a cruzarse en el camino de esta mujer costarricense. Vamos a presentar nuestro segmento a continuación. Creando, Creando. Pulso Empresarial. Bien, doña Alicia González de Granizados Ali eh, estuvo, doña Alicia, eh, participando de un programa que ahora lo vamos a compartir, pero doña Alicia es emprendedora, es empresaria, me da mucho gusto saludarla, ¿cómo le va? Muy bien, usted, don Nielsen. Yo gracias, gracias a Dios, excelente, es un gusto conocerla y un gusto de tenerla en, en Pulso Empresarial. Mire, eh, quizá eh, algunas amigos suyos o amigas se preguntarán eh, ¿Por qué usted tomó la decisión de de hacer granizados Ali? Bueno, le cuento, este don Nielsen, la situación fue así, bueno, yo me inicié con este negocio pero hace aproximadamente, bueno, desde 2008, ¿Verdad? Y mi inicio fue de la siguiente manera, este, bueno, mi papá tenía una panadería y se había había decidido vender granizados, ¿Verdad? Pero en eso tenía mis hijos yo pequeños, ¿verdad? Y yo iba a los boyescados, ¿verdad? Entonces, vieras que yo era de esas mamás gallina, ¿verdad? Que andan con sus chiquitos y todo el asunto. Entonces, también me metía en la junta directiva para ayudar a, a cosas que actividades que hubieran, ¿verdad? Entonces, figúrese que la cuestión fue que este, empezamos a, a programar hacer ventas para recaudar fondos y comprar tiendas de campaña, lámparas y cositas así, ¿verdad? Pero todo lo que hacíamos de ahí, a veces se nos quedaba como sándwiches y fresco y nos los comíamos y ahí se iba la ganancia, ¿verdad? Entonces, a mí se me ocurrió empezar a llevar granizados, pero decía, ¿cómo hago para traerlos, verdad? Y de ayudo que fue Dios que me iluminó empacarlos y llevarlos empacados, ¿verdad? Entonces fue cuando empecé a llevar, al principio los llevaba solamente granizado con la leche pinito y en el momento que les servía a los chiquitos, que les vendía a los chiquitos, les echaba la leche condensada. Entonces ahí fue la idea de llevarlos así empacaditos, empacaditos y como le digo, una ganancia para el grupo de los Boy Scouts. Ahí siguió la idea caminando porque los chiquitos todos los sábados esperaban los granizados, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Más adelante este ocurrió de que tuve la oportunidad, ¿verdad?, de ver por la televisión que decían que si uno tenía una idea emprendedora y que taca, taca, que, que, se, que fuere que me, me presentara en el, colegio, el antiguo colegio Don Bosco, ¿verdad? Ahí fui, este, gracias, bueno, a una cuestión, una alianza de, de Canal 7 y el, el INA, ¿verdad? Este, me fui, hice una fila, me apuntaron y como tres meses después me llamaron para recibir una capacitación de plan de negocios cuando fui a esa capacitación encontré un montón de compañeros como yo haciendo ideas muy diferentes y me entusiasmé y en ese plan de negocios eh, ya teníamos que ponerle nombre a la empresa se me ocurrió en ese momento ponerle granizado Sally, ¿verdad? En ese momento también este el profesor dijo que teníamos que ponerle un eslogan ¿verdad? Y entonces, este, yo soy muy agradecida con las cosas que Dios me va abriendo en la vida, el camino, ¿verdad? Y figúrese que, bueno, no sé si ustedes los boyscados, pero los boyscados siempre dicen, siempre listos, ¿verdad? Y hacen la manilla así, siempre listos. Y entonces yo empecé así, y entonces empecé a, a tratar de ver cómo lo combinaba con los boyscados, ¿verdad? 
y se me ocurrió ponerle granizado sal y siempre listos para disfrutar ¿por qué? porque mi granizado está totalmente preparado tiempo después, bueno también ahí el trocha pedazo de la historia yo empecé una situación económica muy mala empecé a tratar de buscar trabajo ¿verdad? pero ocurrió de que Eh, llegué hasta primer año de colegio, ¿verdad? Y en todo lado, aunque tengo mucha experiencia como cajera, porque trabajé en muchos lugares como cajera, pero ya el, el tiempo pasó y ya este, piden que bachillerato, que piden esto, piden el otro, porque digamos, a mí me encanta el servicio al cliente, pero eso no se valora en, aquí, ¿verdad? Digamos, se valora el estudio, pero la, lo que, la disposición que uno tenga, el trato que uno le da al cliente dolorosamente no lo valora. Entonces, este, yo empecé a pensar ya más seriamente, más con este plan de negocios, en formalizar mi empresa. Y más que todo lo hice pensando en que era un producto innovador. Porque realmente, yo siempre lo comento así, mi granizado es el tradicional granizado, pero con una manipulación más higiénica, porque él va totalmente preparado. Eh, él va, bueno, ya conforme el tiempo empecé a comercializarlo en escuelas, Eh, como le explicaba anteriormente era el granizado con la leche pinito nada más, y a las señoras de las sodas yo les daba la leche condensada por aparte, pero un día vi en una soda donde la señora de la soda no me le echó la leche condensada a los chiquitos y más bien me di cuenta que mi leche condensada de mis granizados la eh, adulteraban le echaban un poquito de agua para multiplicarla y vendían gelatinas con leche condensada y eso me hizo sentir tan triste porque yo quería que el producto llegara exactamente a los niños como yo quería. Entonces empecé a pedirle a Dios que me iluminara qué podía hacer y empecé a hacer pruebas y pruebas hasta que de ahí descubrí que podía poner la leche condensada abajo, luego seguía granizado, leche en polvo, luego granizado. Más adelante inventé hacer el granielado, que es como el churchi, el, el granizado con las dos de leche y helado. Y así más o menos ahí ha ido la historia poco a poco tratando de crecer, haciendo granizados personalizados. ¿Por qué personalizados? Porque digamos una vez una señora me dice, usted me puede hacer un granizado que vaya con el color de la fiesta. Era con los minions. Entonces le hice de chicle abajo y de mango arriba, de pulpa de mango, que esa es otra historia. Cuando recuerda usted que vino la ley del Ministerio de Educación donde decía que no se podían usar Este, dulces en las escuelas y todo yo tenía como tres o cuatro escuelas que eran las que vendía y entonces ahí fue donde dije yo ahora que hago yo no puedo vender mi granizado pero en ese curso, el primer curso de plan de negocios que yo recibí, recuerdo que un profesor nunca se me olvidaban esas palabras que decía que la crisis crece entonces ¿qué fue lo que pasó? que empecé a iniciarme con el granizado eh, sustituí el sirope por pulpa de frutas Entonces yo a ese granizado le llamo la fruta disfrazada de granizado. ¿Por qué? Porque le estamos dando a un chiquito un granizado de mango, pero el chiquito como es un granizado se lo come, pero es la, la pulpa de la fruta, o de maracuyá, o de fresa, o de fruta, de la pulpa que es. Entonces ahí es donde viene, como le digo, que le dice a la señora, de chicle abajo como el pantaloncito de los minions, ¿verdad? Y arriba de mango amarillo, ¿verdad? Que de Sofía lo hago morado con blanco que hago parchióticos del color de la bandera azul, la leche en polvo blanca en el centro y rojo entonces se ven muy lindos porque se ven todos patrióticos, ¿verdad? o a veces los utilizo como para los partidos de fútbol o así la cuestión es que ahí he ido tratando de innovar tratando de crecer, ha sido muy duro 
pero gracias a Dios se vino también la ley de no de la, la contaminación, ¿verdad? Entonces, este, yo empecé a, a averiguarme, averiguarme, y gracias a Dios ya al país llegaron empresas que trajeron vasos biodegradables. Entonces, mi vaso que yo utilizo no es un vaso plástico. Mi empresa va también de la mano con el ambiente, porque utilizo un vaso biodegradable hecho a base de fécula de maíz, la cuchara y la pajilla. Ahí he ido tratando, como le digo, de crecer, y más o menos esa es así, como tratando de resumir lo más posible, ¿verdad? Mi empresa, que he ido, como le digo, tratando de crecer, eh, con, con lo de los vasos, también voy de la mano con Ateletón, ¿verdad? Estoy autorizada para que mi empresa dé un aporte a la Ateletón. ¿Qué ha sido duro, Nielsen? Ha sido muy duro, porque la gente a veces pide productos innovadores, pero cuando usted hace un producto innovador viera lo que cuesta y más cuando usted es una persona como yo, una ama de casa que no tiene los medios económicos para darse publicidad y todo eso es muy duro porque digamos la gente ve aquel copo rico que raspa el, el copero y que se ve tan delicioso porque habrían personas que valoren la higiene, otras personas no la valoran ¿verdad? entonces cuando he estado en ferias ¿verdad? No sé si voy muy rápido, pero... No, 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 no va, va, va muy bien, más bien antes de, de continuar con la, con la conversación, que aquí ya lo, lo tenemos eh, en, el, en el programa, está con nosotros Emilio Jiménez, eh, de la Escuela de Negocios de la Universidad de la Uberitas, eh, y también porque el, el tema, a él le gusta todo lo que tiene que ver con innovación, ya hemos hablado con Emilio en, en anteriores y ahora que usted metía en la conversación que usted incluía el término de, de innovar porque innovar eh, nos nos pone grandes retos yo creo que uno de los primeros retos es que la gente dice pero ya todo está inventado pero de qué voy a hacer si la fórmula ya todo el mundo la conoce y me parece que no me parece que de hecho se trata de la innovación de un proceso, de un empaque, de una promoción, en fin, de, para unir a la conversación, Emilio Jiménez, gusto saludarte, Emilio. Hola, Ninsen, hola, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Nilsen. Bueno, no, un placer. Creo, Emilio, que de lo que has venido escuchando de la conversación con doña Alicia, eh, eh, es esto lo que resulta eh, un eje importante incluso para ustedes en academia y en la practicidad, de movernos hacia otra ruta cuando nos dicen innovemos, cambiemos, eh, no hagamos lo, lo de siempre, lo, lo que comúnmente está en, en territorio de venta. Eh, ¿Hay alguna eh, propuesta cuando hablamos de, de innovación que podemos seguir una ruta que podemos conocer? Sí, mira, ahí eh, doña doña Alicia hace una, una, una cosa que, que es lo que siempre le recomendamos a los empresarios y es eh, poner, eh, ponerle cuidado a la gente. Sí, a veces se nos olvida, eh, ella cuando de repente alguien le dice lo que nos contaba ahora de, de, de hacerles el, el raspado con eh, del color de los Minion, ¿sí? ella toma la decisión y dice, bueno, ¿cómo logro yo darle gusto a este usuario? ¿no? ¿Cómo logro yo? O sea, ¿cómo, cuál, ella hace dos cosas que me parecen fantásticas. Una, escucha a los usuarios, que eso es muy importante. Y segundo, eh, ella está pensando en, bueno, ¿qué valor le puedo aportar a mis a, a la gente que consume mis productos, ¿no? Entonces ella dice, oiga, para el día más patriótico, pues entonces los pongo, eh, les pongo ese, los colores de la bandera, 
y ella, o sea, todo el rato está pensando cómo a partir de su producto, de su producto base que es el raspado que es con este sabor, cómo ella le aporta valor para que la gente crea en su producto y lo compre, ¿no? Entonces, ese es, o sea, esa, esa, es, eso nos marca muy bien la ruta de lo que, de lo que tiene que hacer una empresa cuando hace innovación, ¿no? Es, eh, como te digo, eh, primero escuchar a sus, a la gente que le está comprando el producto y ver qué es lo que más le puede gustar, ver cómo le genera más valor para que le sigan comprando, ¿no? Y sobre todo también hay un tema ahí que me parece muy interesante, doña Alicia, cuando usted dice que, que hay que hacerle ese, ese control de calidad a lo que usted vende, ¿no? Cuando usted se da cuenta que no están vendiendo su producto como usted quiere, eh, usted rápidamente eh, hace, una, hace una corrección o aplica unas medidas para que esto no siga ocurriendo, ¿no? Y eso es, es una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer cuando está haciendo innovación, ¿sí? Si uno, o sea, la innovación está reñida con la calidad, o sea, de hecho, cuando hacemos innovación tenemos que también buscar la calidad y, y esa, esa es una muy buena ruta, Nielsen. Yo creo que el, el camino ese que nos está contando Doña Alicia es, es uno de esos caminos que uno, que uno sigue. Y hay otra cosa muy importante que ella, que ella también nos, nos lo acaba de mostrar, sería la tercera cosa que ella está haciendo muy bien a nivel de innovación, que es hacer pro, prototipos. ¿Sí? cuando uno prototipa, ella seguramente dice, bueno, vamos a probar con esa señora que le pidió esos raspados con, con Minion, y dice, vamos a probar, a lo mejor me va bien, y me imagino que le fue muy bien porque ahí descubrió que podía hacerlos con la bandera, que podía hacerlos con diferentes colores, entonces yo creo que eh, esa, esa labor que está haciendo ella y ese, esa eh, dinámica que está llevando ella dentro de su organización es la que, está, la que está muy bien alineada con temas de innovación. Sí, aquí hay alguien eh, que puede resultar eh, y que nos puede decir, bueno, todo está esto muy bien, pero a la hora de, de proyectarlo, a la hora de hacer que trascienda, a veces me se me cruzan los cables, decimos popularmente, ¿verdad? Se me, se me cruzan un poco ahí lo, el, la, la idea. Yo creo que acá es fundamental la estrategia, ¿verdad? Definir, eh, como decía ahora doña Alicia, ¿Para qué lo estoy haciendo? Eh, no sé si, doña Alicia, dentro de los prototipos hay unos que salieron a la venta y otros que en definitiva no. Viene eh, que, este, digamos, increíble, ¿verdad? <risa> digamos, todo, uno cada día aprende más, ¿verdad? Porque uno, digamos, en el caso mío, bueno, yo he ido con los de cola, con los de chicle, de uva, de todos sabores, ¿verdad? Y como le digo, los de pulpa de frutas pero dolorosamente nosotros somos como muy cerrados a que solamente nos gusta el de cola. Entonces, hay veces me ha ocurrido que llevo de todos sabores y la gente, ah, no, yo quiero el de cola. Ah, no. Entonces, yo lo que hago es que siempre les digo, denle una oportunidad, un nuevo sabor. No seamos como tan metódicos que solamente aquello, aquello, aquello. Entonces, la gente, cuando han probado de hierbabuena, Uy, pero que wow. es esto tan rico, tan refrescante, ¿verdad? Y se me hacen clientes del de hierbabuena, ¿verdad? Tengo una muchacha que yo gozo porque en la feria transitarte ella siempre me busca, doña Ali me trajo mi granizo de hierbabuena y se come hasta dos por día, ¿verdad? Porque le encantan. Entonces, cuando ya las personas le dan, ahí es donde uno ve que él da la oportunidad de abrirse a otras nuevas cosas, vale la pena, porque hay veces solamente aquel fresco, solamente aquella cosa nos comemos, no le damos oportunidad a otros sabores, ¿verdad? Entonces sí, el, digamos, en tamaños también la gente a veces eh, les gusta más como entre el mediano y el pequeño, el grande es como para los jóvenes, entonces uno va aprendiendo en el, en el camino en los mercados diferentes, ¿verdad? 
y como decía ahorita don Emilio, digamos, este, en el caso mío, yo he ido tratando de, de innovar, tratando, pero sí ha sido muy duro. Digamos, claro. un, una bendición muy grande son estos programas, ¿verdad? Porque esos programas nos dan a conocer, ¿verdad? Y cuando yo he participado en un programa, pues aprendo de muchas cosas que me indican, ¿verdad? Para corregirme o qué sé yo. Y aparte de eso, pues me voy a conocer, ¿verdad? Porque el otro día que participé en una actividad de una de un canal de televisión, gracias a Dios a eso, ustedes no me lo están preguntando. Tuve una venta de 1300 granizados para un banco. Wow. Y digamos, yo les he, les he comentado, les he contado la historia porque yo soy como muy lanzadilla, ¿verdad? Una como mujer siempre es medio lanzado. Cuando a mí me llamaron, ¿verdad? Que me vieron por la tele, que fue como dos minutos lo que duré en la televisión, pero gracias a Dios a eso, me llama y me dice, ¿usted puede hacer 300 granizados? Vea, yo lo único que había hecho eran 50 granizados, lo más, ¿verdad? Y le digo, ah, claro que sí, yo los hago, ¿cómo no los voy a hacer? Claro que sí, ¿verdad? Y la cuestión fue que me dice, bueno, vamos a depositarle, eso fue porque fue para... Eh, una actividad de un, de un turno por la tele, ¿verdad? Y entonces la cuestión es que llega y, y entonces me llaman como en octubre y en, en, a finales de octubre me estaban depositando la mitad para entregarlos a finales de enero, porque la, la fiesta era en Belén y entonces los ocupaban para esa fecha. Entonces, pero cada semana me, me, me encargaban 300 más, 300 más hasta que llegamos a 1300 y yo duré haciendo esos 1300 granizados, duré dos meses haciéndolos y yo wow. llenaba congeladores y yo aquí y yo allá, pero vea la experiencia lo que es Dios, ¿verdad? como todos se van acomodando le cuento yo a mis profesores cuando ha tenido capacitaciones y todo después me llamaron de los Boy Scouts para hacer 600 granizados y los hice súper bien, ¿verdad? Eh, pero un día me llaman nuevamente de los Scouts para hacer otros 600 granizados pero me llamaron así miércoles a las 10 de la mañana, iba yo en el bus y me dice, necesitamos 523 granizados para el sábado. Oiga, miércoles era sábado, que tenía que entregarlos en el parque de la ley. Porra, eso literalmente. Ah, no, y me dice, ¿usted puede hacerlo? Le digo, claro que sí los puedo hacer. Y entonces, a correr, me digo, deposíteme en la mitad, y ya voy a ir a comprar todo. Fui, compré todo, y empecé el jueves jueves, viernes, no lo voy a decir que no, amanecí sábado a las 4 de la mañana terminando los últimos gracias a Dios se entregaban a la una de la tarde, entonces lo que hice fue que dejé todo listo, me acosté como dos horas mientras que mi esposo preparaba el carro para montar los congeladores y todo, ¿verdad? y a la una de la tarde, gracias a Dios estaba en el Parque de la Libertad con todos los granizados, ¿verdad? y los chiquillos haciendo, ustedes ven en mi Facebook ahí están las fotos donde estoy repartiendo los granizados, porque la ventaja de mi granizado es ese que es un granizado que está listo para disfrutar, que digamos en las escuelas cuando me han encargado, digamos las maestras lleguen y en la escuela de mis hijos, en, cuando yo estaba iniciándome ¿verdad? También me encargaron entonces ¿qué fue lo que pasó? Que llega una mamá y viene, deja los 30 chiquitos en el aula y viene con, con azafates y se lleva los 30 granizados y allá los reparte, no tienen los chiquitos que estar haciendo fila ni nada igual en esa fiesta, en esa fiesta los papás hacían fila, pero era rápido la repartición era rápida, en los Boy Scouts también entonces es un producto totalmente innovador, como decía Nielsen ahora de practicidad de que mi sueño es ver el granizado en sus refrigeradoras ¿por qué? porque usted viene, hay un partido de fútbol usted le dice a su mamá, a su esposa, a sus hijos mi amor, quiere un granizado entonces nada más, abre la refri, lo saca lo destapa y se sientan a comerse el granizado 
entonces esa la diferencia migranizado, la higiene porque va empacado, muchas veces cuando he estado en ferias de, de digamos como les explicaba ahora, feria como transitarte, el gustito, ferias así mucha gente que sí valora, ¿verdad? porque hay gente de todo, ¿verdad? gente que llegaba y me decía tengo mucho tiempo que, que me he migranizado, pero me da asco cuando lo están raspando no me gusta En cambio, usted, con ese producto, qué rico, véndame uno, porque ahora sí me lo voy a comer con tranquilidad, porque es algo totalmente más higiénico. Entonces, esa es, digamos, la innovación y la diferencia en mi producto. Estamos con Alicia González, de Granizados Ali, y también con eh, el profesor Emilio Jiménez, de Uberitas, aquí en Pulso Empresarial. Vamos a hacer una pausa para regresar con ustedes. Regresar también con un tema que lo estamos ya escuchando de la voz de doña Alicia que es la innovación y la creatividad y quiero sumar también para que Emilio nos pueda compartir algunas de las eh, rutas que podemos eh, tener el otro día nos escribió una persona eh, que si el adulto mayor puede innovar, puede ser creativo me preguntaba una persona y que quería que tuviéramos programas de eso, bueno eh, espero que más adelante escuche el programa, si no es que ya está en sintonía porque vamos a volver con ese tema después de la pausa, ya regresamos Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. 
Retomamos nuestra conversación de esta mañana, está con nosotros doña Alicia González de Granizados Ali, y también el profesor académico Emilio Jiménez de la Uberitas, que comparte con nosotros eh, esta mañana en Pulso Empresarial, y la verdad que eh, pues siempre es un gusto poder también vincular la academia. Antes de saltar a la a la segunda parte, el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios, que sale Pulso Empresarial en televisión, y les quiero compartir a, a, a todos, pero también a los que tengo hoy en, en cámara a don Emilio y a, y a doña Alicia, miren qué interesante, porque no sé si ustedes les eh, en este momento lo han analizado, lo han pensado así, lo que estamos haciendo. Eh, doña Alicia es de un área y Emilio es de otra, pero convergen en un tema de, de conversación muy buenos, muy positivos, muy sanos, este, muy a, hasta lo que se puede proyectar. Y el domingo estará un cantante costarricense que se llama José Cañas, muy reconocido a nivel de Costa Rica y también del mundo porque él es imagen de Costa Rica eh, a nivel de esencia el Costa Rica y estará compartiendo Federico Villalobos que es economista y es también especialista en infraestructura y antes de ellos sentarse me decían, Nielsen, ¿de qué vamos a hablar? porque es un cantante y un economista y yo les dije, no se preocupen van a ver que los temas van a sobrar y la verdad que eh, tú, vamos a tener un, un programa eh, buenísimo buenísimo eh, el, el día eh, domingo a las 4 de la tarde para que nos acompañen al 7033-1555 al 7033-1555 nos escriben ustedes y nos reportan su sintonía eh, pueden poner, hola, soy Fernando eh, estoy desde San Carlos hola, soy Ana estoy desde San Vito de Cotobruz nos, in, nos, in, nos gusta mucho conocer de dónde es que nos está escuchando y también de sus negocios de qué es lo que están haciendo ustedes porque los podemos invitar a Pulso Empresarial para conocer sus historias Emilio, Emilio, quiero ir con algo que eh, escribía en la invitación que, que te hacía llegar y es la importancia de la creatividad de innovación para generar negocios ahora bien te lo quiero preguntar en este sentido porque eh, como le decía el otro día una persona me escribía ¿habrá posibilidades para adultos mayores Nielsen? porque soy mayor de 50 años y no sé no encuentro como una llave una luz ¿qué dirías? ¿qué podríamos aportar? Primero Emilio, luego también le voy a dar, por supuesto, pase a doña Alicia, que nos aporte desde su experiencia. Perdón, estás nada más en modo silencio, ahí ya lo activamos. Perdón. Ya, ya. tranquilo. Eh, mira, hay, hay, hay un tema ahí muy interesante, y es que la innovación no tiene edad. O sea, yo he visto proyectos de, de adultos mayores, o sea, pero mayores, mayores, mayores de 65, 70 años, que eh, de hecho eh, hay empresas en las que ahora mismo han vuelto a contratar a estas personas mayores porque tienen muchísima experiencia ¿sí? entonces eh, parte de, de, muchas veces pensamos que la, inno, la innovación la relacionamos con cosas como que es nuevo, ¿sí? algo, algo nuevo algo que no se haya visto 
pero realmente necesitamos de gente que lo haya visto todo, que haya visto muchas cosas para, para que me dé luces. O sea, estas personas son las que me dicen, realmente está siendo innovador porque eso yo nunca lo había visto en mi vida, ¿no? Entonces, cuando tienes a personas eh, un poco más mayores, esas personas te aportan ese punto de vista, ¿no? Y, y no es por hablar mal de las nuevas generaciones, pero ahora mismo hay nuevas generaciones que de repente ven, eh, ven, ven cosas que para nosotros, que ya estamos por encima de los 40, que ya entonces decimos esto ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido eh, para ellos es como súper novedoso es como, ¿y, y, ¿y para qué sirve este, este aparatillo? ¿no? y al final no, es que esto era como antes marcábamos el teléfono dándole vueltas a un disco no entonces eh, ese tipo de cosas, digamos que ahí es donde yo, digamos que justifico un poco que la creatividad y la innovación no tienen edad, o sea, y de hecho siempre tenemos que tener gente que sepa mucho para, para hacerlo de hecho, alguna vez me he enfrentado con, con, con clientes, yo en una época en la que hacía consultoría, me enfrenté con clientes que llevaban 25 años, por ejemplo, haciendo lo que hacían en su empresa. Y claro, cuando uno se enfrenta a una, a un, a una persona, a un señor, un gerente con, con 25 años de experiencia, que esos son pocos, hay gente en Costa Rica que tiene 40 años haciendo lo que hace siempre, y llega uno con unas ideas frescas con un, un nuevo enfoque y es muy complicado ayudarle porque pues él, él, él utiliza esta frase de coloquial de no le va a enseñar a su papá a ser hijos no entonces <risa> eh, el, el, es, un, es, un, es, todo, es todo un reto pero lo importante de esto es ayudarle con herramientas con creatividad con eh, sobre todo las herramientas es lo que más nos ayuda a que estas personas que ya tienen muchísima experiencia empresarial pues digan, oiga, voy a, 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 a ver por dónde hago la innovación hay algo muy importante que nos, que nos cuenta doña Alicia y es, y es el tema del prototipado y hay un tema que es lo que nos ayuda a vencer ese otro problema que nos contaba ella ahorita que es la, la, el, el, el temor al cambio ¿sí? por lo general el, el, el problema que tienen, que tienen nuestros, nuestros adultos mayores cuando intentan enfrentarse a la innovación es que es raro hacer algo que no habían hecho antes, ¿no? O de repente decir, bueno, ¿y qué tal si lo hago de otra manera, no? Y, y, y siempre tenemos esa frase de muletilla que es, toda la vida se ha hecho así, ¿no? Eh, odio esa palabra, esa expresión, <risa> realmente, porque a veces digo, ¿no? Pero pues es, es como la inocencia de los niños, ¿no? Los niños de repente buscan eh, un montón de caminos para solucionar sus problemas y para salir adelante, ¿no? Con, con, con la situación que tengan. Eh, entonces eh, hay, un, hay un tema importante con el tema de la gestión del cambio que es que los seres humanos por, por, por naturaleza todos los cambios nos resultan eh, tediosos ¿no? así como doña Alicia decía oiga, no es que la gente quiere el raspado de cola y, y ella dice, no, pero mire que ahora tengo unos raspados que están también buenos no vamos a, 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 a no vamos a sacar con el raspado de cola pero hay unos que también están muy buenos darles una oportunidad, ¿no? entonces eh, todo va muy ligado a eso, va muy ligado a la gestión del cambio, a veces da susto eh, hacer cosas que no hemos hecho nunca pero eso hace parte de la, de la creatividad, ¿no? no yo, yo te diría, no, no hay una edad para que uno diga a esta edad puedo ser innovador o no puedo ser innovador Todos por, los seres humanos por naturaleza somos innovadores ¿sí? el mejor ejemplo que siempre pongo es que no todos hacemos las mismas cosas siempre 
O sea, si, si no, imagínense, todos los almuerzos serían el, el mismo almuerzo todos los días, sería la y, y no, no siempre tomamos la misma ruta, no siempre eh, eh, tomamos las mismas decisiones, no siempre vamos a ver la misma película, no siempre vamos a ver, siempre buscamos planes alternativos, siempre buscamos, no siempre vamos a la misma playa, por más de que nos guste. Eh, sí, o sea, siempre, siempre, o sea, nuestro diario vivir está rodeado de hacer cosas diferentes, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas creativas, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, para mí, de hecho, la gran ventaja que tiene un adulto mayor es toda su experiencia de vida. Si nosotros hacemos innovación utilizando toda esa experiencia de vida, eh, o sea, los hace recursivos. O sea, y, doña Alicia, no, no me atrevería a preguntarle su edad, pero eh, yo sé que usted tiene mucha experiencia, tiene hijos, tiene, se ha enfrentado a mil problemas, entonces cuando usted le dice, no, que son eh, 1300, usted dice entre ustedes está pensando, no sé cómo lo voy a hacer pero me arriesgo y lo hago y de eso hace parte esa creatividad, esa innovación ¿no? es decir, y ella, y lo mismo o sea, mire, lo que me encanta doña Alicia es que cada vez que nos cuenta su experiencia yo estoy pensando en, en, en las decisiones que ha tomado, que ahora no las cuenta tan fácil, no, ah, pues la gente se quejaba de esto y pues yo lo cambié por este vasito. La gente que, que la gente me empezó a hablar de sostenibilidad, pues cambié los vasitos por porque que, que sean que sean biodegradables. O sea, esas decisiones que a veces para las empresas cuestan muchísimo, Doña Alicia no las hace ver tan tan sencillas y seguramente para ella fueron unos retos grandísimos tomar cada una de esas decisiones, ¿no? Y, y pues ha utilizado toda la creatividad y la innovación para hacer que su negocio esté en el punto donde está hoy día. Doña Alicia, ¿qué le parece? Que todo lo que dice don Emilio es muy cierto, ¿verdad? Y con respecto a la edad, quisiera antes de, 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 de explicarles eso, eh, Milton y, y don Emilio, ¿se imaginan ustedes, ya han visto mi granizado? No, no, ¿Cómo será? No, yo no he tenido la, no, no he tenido la fortuna, pero ahora estoy antojado de ese de hierbabuena. Vea, ah, aquí claro. tengo este de cola, bebía con el helado, viene aquí con la leche condensada y la leche en polvo está en el centro aquí está el de hierbabuena ve, este es el de hierbabuena viene con helado, con vaso biodegradable con la leche condensada y si ustedes observan, él está totalmente intacto eh, lo traje ahorita en el, en el corte para que ustedes lo vieran lo traje en el congelador para hacerle la boca agua ¿verdad? literal nos falta la tecnología podérselos pasar, pero de ahí no puedo ¿verdad? sino como chicos y mostro la haría pero este vieran que eso que ustedes dicen tiene razón este no hay edad porque digamos eh, dentro de lo que les lo que les contaba que yo empecé con mi negocio por una necesidad de un trabajo también se me dificultó la edad porque ya tenía más de 40 años en ese momento y el no tener estudio pero sí tenía los deseos y tengo los deseos de superación y de crecer y de llegar hasta donde Dios me lo permita bastante largo verdad entonces es querer es luchar contra viento y marea, yo siempre he, he puesto ese ejemplo ¿verdad? como les contaba ahora con respecto a lo de digamos de los boyescados pero también les quiero contar una historia que siempre cuento y es que cuando el día exactamente que a mí me dieron mi permiso de funcionamiento que gracias a Dios yo soy de aquí de Concepción de la Juelita y a la Juelita me ha apoyado mucho el Ministerio de Salud y la Municipalidad cuando me dieron el permiso de funcionamiento no les miento eh, vino la muchacha del Ministerio de Salud a ver mi lugar de trabajo fue el día que llegó Warner Rojas a Leveres ese día exactamente yo estaba viendo la entrevista 
en las noticias en ese momento que él daba la noticia que le había llegado al Everest y siempre le puse el ejemplo a la muchacha me siento como Warner Rojas que ni lo conozco, porque no lo conozco personalmente, ¿verdad? pero no lo conozco, pero me siento como él ¿por qué? porque voy caminando hacia un, a una meta pero en el camino él contaba porque había estado dando como dos o tres meses de entrevistas de que se había encontrado con muertos, con avalanchas, con esto, con el otro, con el clima, pero lo logró, lo superó y llegó y puso la bandera muy alto de Costa Rica, aquí estuvo Juanes Rojas, aquí está Costa Rica. De igual manera, ese es mi sueño, <coughs> ese es mi sueño, decir, veo mis, mis granizados en supermercados, en fiestas de empresas, en actividades masivas, en las casas de los de todas las personas, en el caso mío mi sueño, y ¿por qué no exportar? Porque un día que compré un helado y me dijeron que era traído de otro país, yo me quedé, ajá, este helado es de otro país, entonces si este helado viene para acá, mis granizados pueden ir para allá pero no le voy a decir que no si sí hay una, una, un problemita bastante grande con respecto a la edad, yo me siento que yo soy de esa etapa, de, de, de ese cambio que hubo de la tecnología a la no tecnología entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de mi persona? A mí me ha costado mucho porque lógico, yo no tengo los estudios necesarios, gracias a Dios eh, durante todos estos años, no lo voy a decir que no he tenido mucha, mucha este mucha mucho impulso mucha que me han ayudado mucho el INA algunos bancos que me han patrocinado con capacitaciones la UNED cosas así pero aún así me cuesta porque no soy tan tecnológica como la juventud que hablaba don Emilio ahorita ellos vienen con el chin incorporado entonces nada más tocan un botón y a mí me da miedo tocar un botón y echar a perder a todo entonces por ese lado sí me ha costado mucho por la edad me ha costado mucho pero sí creo que sí se puede Sí se puede y aparte que gracias a Dios también tengo el concepto de que Dios va poniendo en el camino las cosas necesarias que yo voy necesitando, los ángeles que van guiando mi camino. Dios me va guiando de manera que gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que mencionaba don Nielsen ahora, y quisiera mencionarlo, fue ahorita con el proyecto de Moji. A mamá le tengo fe. Para mí ha sido un empuje tremendo, ¿verdad? Y le agradezco mucho a Monje, a Fundación Monje, a Celien, porque todo ha sido, tengo un equipo de trabajo que ustedes no, me, no se imaginan, yo me siento así toda creída, ¿verdad? Porque un día de esos que, que una de las muchachas me dice, doña Alicia, recuerde que su agenda está esto y esto, y yo, ay, sí, cierto, que tengo agenda, que tengo fechas programadas de capacitación que estoy recibiendo, y me sentí toda creída, me sentí muy feliz, me sentí muy feliz y muy orgullosa, porque aunque no tengo el dinero necesario, pero gracias a Dios, este premio que recibí, ¿verdad?, ha sido una bendición, me construyeron mi planta de producción nueva, que para poder llegar yo a un supermercado y me dicen su planta de producción, antes yo mandaba la foto a mi corredor, donde tenía mis máquinas para hacer los congeladores Ajá. ahora orgullosamente les puedo mandar un video con mi planta de producción porque ellos me obsequiaron congeladores, cámaras me están, me están este, dando capacitaciones, entonces para mí ha sido una bendición, entonces creo y tengo y estoy con, completamente este 
eh, tengo esa certeza que Dios es el que me ha ido ayudando y como le digo, las personas que Dios ha puesto en el camino, las municipalidades, he visto compañeras caer con su empresa, cerrar su empresa, porque muchas municipalidades dicen, no, tiene que alquilar un local porque aquí en su casa no le voy a dar ese permiso de funcionamiento. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa alquilar un local? La lleva a la quiebra, porque no puede pagar un local y estar pegando permisos y estar al día con todo, donde tal vez está vendiendo un poquito. Miren lo que pasó con la pandemia, cuántos tiempos de, de, de no poder vender. En mi caso, este, yo siempre he vendido en ferias, en ferias grandes, eh, nacionales, y de todo, todo se detuvo, ¿verdad? Lo que son ferias, y ahora voy en miras, con, digamos, con el apoyo ahorita de, de Celien, de Fundación Monje, de Monje, Monje Emprendedor, voy en mira de, de crecer, llegar a, sí a supermercados, pero como estábamos también analizando en las capacitaciones que recibo, más que todo también me voy a, a centrar mucho en fiestas masivas, en actividades de empresas, en cosas así para por ahorita ir caminando cuando ya esté más grandecita, cuando ya vaya creciendo más, pues estar ahí en supermercados, pero ahorita mis metas son las actividades masivas y poder dar a conocer mi producto a más personas. Está con nosotros doña Alicia González de Granizados Ali y también comparte en el programa eh, el profesor universitario eh, que está con nosotros en esta oportunidad, Emilio Jiménez de la U Veritas. Eh, Emilio, para antes de terminar, la universidad, eh, ahora que decías que para la creatividad no hay no hay edad de, y yo concuerdo con esto al 100% la la universidad tiene programas y, y, y también muchos de ellos eh, que no necesariamente eh, son para eh, estudiantes de cierta edad verdad Sí, nosotros tenemos ahora mismo una un área de educación continua en la que estamos pensando en algo que se llama el lifelong learning que es como el aprendizaje para toda la vida ¿no? digamos como así como doña Alicia necesita a veces a lo mejor conocer de nuevas estrategias para eh, no sé sus redes sociales nosotros tenemos eh, algunos cursos dentro de esos programas de educación continua son programas cortitos que más o menos duran como tres semanas y media son siete clases de de tres horas aproximadamente eh, las vamos programando durante durante eh, nuestro periodo académico y que están disponibles en nuestra página web de, de la universidad que es veritas.cr eh, y también yo de hecho quería eh, ofrecerle a doña Alicia si ella está interesada nosotros tenemos un programa de acompañamiento en diseño para innovar este programa es un programa que nuestros estudiantes de diferentes carreras, tenemos ahí estudiantes de diseño publicitario, de diseño de producto, de diseño gráfico, pero también estudiantes de mercadeo y de administración de negocios, que son nuestras carreras, eh, las carreras que hemos vuelto a abrir en, en Veritas, que ya o sea, las llevábamos, las teníamos ahí en el congelador eh, por un buen tiempo, pero ahora las volvimos a, a ofrecer. Eh, doña Alicia, si usted me lo permite, podemos, eh, yo le envío una invitación para que usted se, se inscriba y nuestros estudiantes le pueden ayudar a usted con mm, revisarle su marca, revisarle sus etiquetas, eh, revisarle la estrategia de redes sociales y a lo mejor eh, proponerle algunas ideas. Esto no tiene ningún costo, es un programa que hacemos de la mano de la Cámara de Comercio de Costa Rica, del programa Mujer Empresaria. Apoyamos mucho a mujeres porque el, casi el 80% de nuestros estudiantes en la escuela son mujeres, entonces tenemos un alto compromiso 
con ellas para que ellas se, se, se formen y, y apoyen a otras a otras mujeres eh, costarricenses que, que sabemos que a veces les cuesta un poquito más llegar al punto donde a donde, a donde quieren llegar entonces eh, tenemos estos programas Nils, entonces yo quiero extenderle la invitación a, a doña Alicia no, para... pero buena noticia, eso ni yo sabía doña Alicia por aquí, o sea esto se <risa> lo acaba de poner ahí Emilio <risa> Este y creo que, que también Emilio eh, importante para nuestra audiencia de que tengan esa libertad de consultarlos a ustedes porque a veces a la academia no los consultamos con tanta frecuencia solamente cuando nos interesa un curso o cuando hay algo ahí eh, llaman de gratis pero fuera de eso no y a mí particularmente siempre me ha gustado mucho el, el tema académico y el estar uno vinculándose con, a, con academia que me resulta algo importante dentro de los negocios de siempre estarnos actualizando así que de paso Emilio te agradezco el que nos hayas dejado y compartido esta, esta información esta mañana y también de lograr eh, canalizar herramientas oportunas que nos has venido transmitiendo a lo largo de, del programa hoy, un abrazo Emilio, gracias no, Nielsen, muchas gracias a ti por la invitación y, y es un placer siempre estar en tus programas. Doña Alicia, eh, nos queda a Emilio y a mí la gran tarea de buscar esos granizados para tener la, la oportunidad de, de probarlos y comerlos, pero estoy seguro que ya llegará un buen momento donde podamos encontrarnos. Gracias, doña Alicia, eh, todo lo mejor por venir y le mando un cordial abrazo. Muchas gracias, Nilsen, por la oportunidad, pero antes de despedirme quisiera, eh, porque si no me van a guindar, <ríe> tengo un recado para usted de parte de doña Lourdes Brizuela, ¿verdad? La cual le manda salud de la presidenta claro, de Fundación la estimo Monge. Mucho. Sí, de Fundación Monge, le manda un saludo, agradezco por la oportunidad que me ha dado a mi persona por el apoyo que ellos me están dando. Le agradezco a don Emilio, le comento que acepto su invitación porque yo nunca cierro las puertas a aprender, a crecer muy agradecida, como le digo, como lo estoy ahorita con Monje también, le agradezco a don Emilio, a usted Nilsen, muchas bendiciones para todos y espero muy pronto puedan probar mis granizados. Muchas gracias, doña Alicia, gracias también Emilio, y a ustedes muy amables por estar en este programa con nosotros en sintonía en los 95.5 de Amplify Radio y también de Pulso Empresarial con Nilsen Buján en nuestro Facebook Live que transmitimos. Nuestro programa del domingo a las 4 de la tarde siempre estará disponible también en el canal de YouTube de Pulso Empresarial con Nilce Buján así como estos programas que quedan a disposición para el repaso posterior y también el análisis y el criterio ustedes lo pueden repasar y compartir comparta este programa con sus amigos, comparta este programa con empresarios, con emprendedores que tienen esos deseos pero que los puede invadir una nube de miedos, de temores que si es, si es sencillo resolver siempre que lo podamos hacer en conjunto un abrazo para todos, gracias que Dios los bendiga, que tengan la mejor jornada esta tarde y nos encontramos en una próxima mañana chao gracias.